0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос в своей молитве, обращенной к Богу Отцу, говорит о своих учениках, что молится о них не с тем, чтобы Отец Небесный их изъял из мира, а чтобы они были избавлены от зла. И имеется в виду не внешнее проявление того или иного зла в этом мире, потому что и сами апостолы, как мы знаем из истории новозаветной, в большинстве своем за Христа пострадали, когда уже пошли проповедовать о Его воскресении, то есть их жизнь она была земная, исполнена и различных скорбей, и бедствий, и гонений, и большинство из них в общем-то, даже поубивали за проповедь о Христе. Но апостолов это уже не останавливало никакие опасности, внешние трудности, скорби, труды, болезни, потому что они были исполнены такой силой веры, что для них Царство Небесное уже осуществилось для них было очевидно, что Христос, воскресший, уже действительно смерть победил. И по сравнению с этим, любые земные звуключения – это ничто. Поэтому еще и апостолы ожидали, что Господь придет скоро уже силу и славу великою, и это их такое вот ожидание скорого пришествия Христова оно было не то, чтобы ошибочным или безошибочным, это вообще не так принципиально, сколько там еще лет, столетий, тысячелетий даже прошло или пройдет, а это было уверенностью в том, что уже все совершилось самое важное, победа над грехом и смертью. И зачем еще тогда человечеству существовать в таком качестве, именно лежащего возле мира, когда уже вот Христос воскрес, осталось только проповедовать о Его воскресении всем народам, и тогда уже нет смысла уже самой этой истории земной цивилизации существовать. Оно, в принципе, и верно, но только у Бога свое разумение своя премудрость, для Него действительно один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. Поэтому, поскольку Христос уже воскрес, действительно проходит образ мира сего. Для Бога это действительно вся последующая наша история, она не имеет такой значимости, как нам кажется именно. Она значима только сколько спасающихся, как человек спасается, как каждое поколение спасается, как в каждом народе, как каждый народ спасается, применительно к той или иной ситуации, земной, исторической, несмотря на то, что там и научно-технический прогресс развился в крайней степени, и человек уже давно может собственную среду обитания уничтожить неоднократно, с развитием там средств, как это называется, массового поражения. А массового поражения кого? До да самого же себя, поскольку он настолько грех все равно в человеке, он пока еще не исчез, это уже нет Бога, нет Христа, зависит от самого человека. И вот о своих учениках, о верующих в Него, Господь прежде всего о нас промышляет, печется, чтобы мы избавились от проявления греха, собственной своей жизни, чтобы внутренне мы имели мирный дух, дух веры, дух такого, можно сказать, взыскания, общения со Христом, обретения истины и утверждения истины в жизни. Независимо от того, что вокруг происходит, порой многих ужасают те или иные события, происходящие, которые имеют иногда какой-то катастрофический характер, или тельные социальные потрясения, или войны происходят, или начинают происходить. И это начинает нас смущать, страшить, там ужасать даже. А, собственно говоря, а что тут удивительного, что это происходит? А наши недавние предшественники, те что были тоже христианами, которые жили там в 20-е, 30-е, 40-е годы. Им каково пришлось тогда быть христианином, оставаться христианином. То можно было и полю получить в затылок на Бутовском полигоне, и где-нибудь на Колыме оказаться, где еще физически выжить, была весьма непростая задача. Или просто в ссылке, где тоже... Никогда жизнь при советской власти сахаром никому медом не показалась. Или быть на положении лишенцев. Сколько таких было судеб. Мужа расстреляли священника или вообще просто христианина. Вот. Остается супруга-вдова с малыми детьми на положении еще и лишенки. И это же как выживать-то приходилось. В каких трудах, в какой скудости... В каких лишениях, мы про это всей правды ты то не знаем. Если только кто из наших бабушек, там, дедушек рассказывал, да и то они в большинстве своем как-то не очень-то про это стремились много рассказывать, делиться. Настолько это была жизнь-то нелегкая, горькая, голодная. Об этом никакая литература до конца художественная там, или даже документальная всего не расскажет. Хотя есть какие-то образцы, и документальные, и художественные, но всю правду один только Бог знает. Поэтому, как это все вообще в истории можно пережить или переживать? Только имея веру во Христа и упование на то, что Господь не попустит выше наших сил испытаний. Многие из нас люди немощные и не попускает до сих пока еще что-то более серьезное, чем мы способны. Понести. Но с другой стороны, ведь очевидно, что у дел-то всякого человека не бесконечная жизнь здесь, на Земле, которую надо как можно более комфортной создать, так, так и схитриться, извернуться, чтобы она была наиболее такая легкая, безболезненная, комфортная, чтобы никто ничего не мешал, чтобы побольше средством материальных, чтобы покомфортнее, опять же, по по безболезненнее, чтобы никто не досаждал, лишнего не просил, вот, не мешал, вот этой некой такой, так сказать, комфортности и так далее и тому подобное. Но даже если иметь такой именно мотив, основной жизненный, а все равно, рано или поздно, немощи, болезни, старость и, в общем, сама смерть, Сама смерть подстерегает любого человека, хоть там в парфир и висон облаченного, в гламур современный, хоть последнего там бомжа, лазаря, вопрос, с чем окажешься уже на суде Божьем, на лоне Авраамовым или мучимым, как тот богач собственными страстями, и когда уже ничего исправить нельзя». Не перейти к Лазарю, не даже упросить его, чтобы он пришел в дом еще здравствующих родственников и предупредил, чтобы они не пришли тоже на место мучений. А что ж, человек сам не знает, действительно. Все мы отлично знаем, какие у нас перспективы. Длежит человеку однажды умереть, а затем суд Все совершенно однозначно. И, как святые отцы говорят, действительно, греха надо бояться. Не внешних там опасностей, не не каких-то там невзгод, а нужно бояться греха. Греха, который отлучает от Бога. Вот это самая главная опасность, самое главное бедствие, самая главная какая-то невзгода. И это при том, что... На самом-то деле Господь готов всегда и в земном плане защитить. Но здесь как раз-таки важно для самого человека, для нас самих, что у нас, как говорится, в душе, в сердце властвует над нами. Ищите прежде Царство небесного, и все-всея привожится земное. Или, как в наше время, скорее наоборот. Ищите прежде всего земного, Благополучие. А Царство Небесное, ну, оно как-нибудь само там, да, заодно. Все наоборот получается. А ведь в истории мы видим, как Господь промышляет и о том или ином народе, и о русском народе, о нас, о Руси, о России. Сколько удивительных случаев благодатной помощи, сколько чудесных явлений, связанных с именем Пресвятой Богородицы, с ее иконами чудотворными, причем... Мы видим, насколько переплетается история Вселенской Церкви и Русской Церкви, как святыни, которые первоначально оказываются явлены, скажем, в Греции, на Афоне, вот как Иверская икона Пресвятой Богородицы, насколько удивительна ее история, еще связанная с иконоборчеством, и какой то отзвук позже в России, на Руси, эта икона, насколько она оказывается почитаема, насколько почитаема и сейчас. То есть мы видим, что и в плане земной истории, церкви, православия и русского народа в том числе, насколько эта история оказывается богата, богата и святынями, и богата и событиями, в которых виден промысел Божий. А самое главное, святыни же это сам человек, святые наши. И вообще возможность спасения во Христе, которая в Церкви Христовой никогда не оскудевает. Это именно возможность спасения. А насколько это вот осуществляется в жизни того или иного народа и продолжает осуществляться, и будет продолжать осуществляться, насколько это осуществляется в жизни отдельного человека, каждого из нас, это зависит от нашего выбора. От, можно сказать, выбора от самого народа, и вообще отличного выбора между верой и неверием, между маловерием и, наоборот, таким становлением, укреплением, можно сказать, мужеством определенным в вере. И Господь нас к этому и призывает. Он говорит, что не бойся, малое стадо, не ужасайтесь и не устрашайтесь, потому что дана жизнь вечная, царство небесное дано. Но это такова воля Бога Отца, которая в Духе Святом осуществляется в Сыне Божием, благодаря Его крестной жертве. И в этом смысле во Христе нет ни тени перемены. Перемениться может что угодно вокруг. Не надейтесь а на князя на сыны человеческие. Вот. А во Христе перемены никакой не может быть, как и в самом спасении, в жизни вечной. Помоги нам, Господи, в обретении этой жизни истины. Аминь.